0: 2022年7月22日金曜日夜8時をちょいと回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。えっ、ー、と、音声どうですかね無事届いてますかちょっと、えー、配信前にね、えー、いろいろ、テクニカル、なんてどうしたテクニカルなトラブルがありまして。うーん、ちょっとつまずいちゃった。音声大丈夫ですかあ,ありがとうございます。大丈夫あ、大丈夫大丈夫大丈夫ああ、よかった。じゃあ、じゃあ安心して始められます。え、ね、時々ね、原因不明のトラブルがありますね。さてやってきますか暑いですな。ああ、しかし。ええー、こんばんは、こんばんは。えー、<笑>このさ、配信直前につまずくと、頭が<笑>、なかなかまだ切り替わってない<笑>、えー。えはいはいはいはい。お厚ございますよ。ねえ、コロナもさ、もう連日、過去最高、最高最大のね、感染者っていうことで、もうちょっと身近に迫ってきた感ありますね。うん、ちょっと知ってる人がかかったりとかね。ああもうさすがに医療崩壊、知ってますよね、一部ね。だからさ、別になんだ、いろんな規制とかないけども、行動制限とかね、要請かかってないけどさ、ちょっと萎縮しますね。うん、この週末もね、ちょっと参加したイベントとかあったんだけども、どうしよっかなって感じです、うん。悩んでますよ。昨日はね、あれ見てきましたよ。トップガン。ねえ、遅いけどね、もう公開してかれこれ2ヶ月弱経ちますけども、トップガン、マーベリックを見てきました。ご覧になりましたかトップガン、マーベリック。ねえ、もうねえ、まあ、全人類に見ていただきたいですけども、特に中年男性の諸君、<笑>中年男性の諸君は、もう見るべき、見るべきですよ。中年以降だな。高齢者にもおすすめだね。これ、なんかね、トム頑張ってんなー、みたいな。<笑>あー、トム頑張ってんなーっていうね。<笑>そういうことを思いました、ね。役者としてのトム・クルーズの頑張りもそうだけども、物語的にも、うん、そんな映画なんですよ。うもう前作は、ねあの36年前の公開なんですよ、トップガン。まだトム・クルーズがピッチピチの頃ですけどね。すごいイケメンなんですよね。で、メグライアンとかもね、ちょっと出てきたりして。で、いい映画なんですけど、あの時のトップガンも、ちょっとね、なんて言うんですかね。もうちょっとね、老いを感じるんですよ。<笑>ちょっとうまく、僕映画表下手だからさ、うまく言えないんだけど、前のトップガンはね、ちょっとトップガンの話するから、これから。あの、前のトップガンは、あの、戦闘機のパイロットの話なんですよ。海軍の、まあ、まあね、あの、なんだ、飛行機とか戦闘機は海軍扱いなんですね。えー、戦闘機の、そのエリートたち、エリートパイロットたちの話なんですけど、えー、もうその時点で、86年のね、時点で、もう戦闘機で戦争するっていうのは、ちょっともう、オアコン感あるよね、みたいな。もうそういう戦争じゃなくなってきたよね。だから、もうあんまりその、戦闘機とかに予算も割かれないし、で、最近の戦争では戦闘機メインじゃなくなってきているから、えー、もうこの技術が、戦闘機の技術が失われつつあると。でそれをちゃんと継承しなきゃいけないよねっていう話なんですよ。で、エリート中のね、エリートたちがまた激しい訓練を受けて、えー、で、最後ね、実戦で戦闘機で戦うと、空中戦、ドッグファイトを繰り広げると。まあ、そういう物語なんですけど、今回のトッ,プバトップガンマーベリックはさらにそれを進めていて、うん、もうあの、戦闘機なんてもちろん今ね、全然、メインじゃなくなってきて、ドローンの戦争とかになってるでしょまあドローンとかもっといろんな形の、なんだ、AI ロボットみたいなね、ものとかさ、宇宙から何かとかっていろんな戦争になってるでしょサイバー戦争とか。だから、戦闘機で、バチバチね、空中でやるってなんなくなったんですよね。で、このことと、このね、物語上の戦闘機の扱いと、えー、もう、還暦の、ね、もう還暦になったんでしたっけなるんでしたっけ、えー、役者としての俳優、ね、役者として、俳優としての、なんだ、トム・クルーズか。ね、トム・クルーズ、えー、が、すごく重なるんですよね。今の映画のさ、流れとしては、もう CG バリバリでさ、ね、マーベルとかがそうですけど、えー、CG バリバリで、で、出てくるキャラクターとかもさ、かなりもう CG のキャラクターが出てきてるでしょ、実際は。あの、ゾンビ映画とかが顕著ですけど、えー、人間がね、ゾンビのふりをしてるんじゃなくても、ゾンビ役は AI だったりするんですよね、CG っていうかさ。で、これからの映画は、もう役者だんだんいらなくなってるよね、とか、えー、っていうことになってるんですよ。で、ご存知のようにトム・クルーズっていうのは、えーまあ、ジャッキー・チェーンの後継者であると言われるぐらい体を張ってるんですよね。もう今回も無茶なことやってました。戦闘機を自ら、えー、操縦してなんてやってましたけど、そうやってリアル、ね、体を使って CG を極力使わずに、えー、生身で勝負するっていうのがトム・クルーズの好むスタイルなわけですよ。でもそういうのはもうオワコンだよねと、映画としてのね、表現としての映画は、役者が体を張るとか、もう何かあったらどうするんだとかね、ポリコレ的にどうなんだとかっていろいろあるので,で、予算も大きくかかるし、もう全部 AI でいいじゃん、CG でいいじゃんってなりつつあるわけですよ。でもそこにね、抗ってるトム・クルーズと物語の中での、まあ、戦闘機っていうことと、もう一つは、えーまあ、衰退しつつあるアメリカですよね。えー、戦闘機が象徴するのは、まあ、アメリカという国そのものだと思うんですけど、えー、どんどんいろんな国が出てきて、えー、かつては、まあ、この地球にね、君臨したアメリカ帝国ですけども、でもう、ちょっと一番は晴れないよね、と。世界の警察もやってらんないよね、っていうことになっていく。うん、まさに夕暮れの時代に入っているわけですよ、アメリカも。それとね、物語上の戦闘機、それから役者としてのトム・クルーズっていうのが重なってて、だから、このトップガンマーベリックの中で印象的な言葉がいくつも出るんですけど、もうその戦闘機のパイロットっていうのは、これから絶滅していくよねっていうことを言われるんです。トム・クルーズが。でも、トム・クルーズはね、いや確かにそうかもしれない。でも、それは今日じゃないっていうね、かっこいいセリフを言うんですよ。これから、ね、僕らみたいな、僕、僕ら僕みたいなさ、えー、古い考えの人間とか、それから、まあアメリカとか、いろんなものね、戦闘機もそうかもしれないし、いろんなもの、かつて古き良き時代のものっていうのが、これからなくなっていくかもしれない。確かにそうかもしれないが、だがそれは今日じゃないっていうね、このメッセージがさ、もう中年の僕としてはね、ああ、そうだよね。トム・クルーズ先輩って思って。トム先輩がそういうおっしゃるんだったら、僕もうん、もうしょぼくれてる場合じゃないと。まだまだやらなきゃいけないことあんだなと思って。すごく元気が出る映画でした。中年男性にとって。もちろんね、あの、映画としてすごく完成度が高いですよね。映像もちょっと見たことがない映像ですよ。戦闘機のね、空中戦、あれ結構やってるらしいですね。そのもちろん CG 今回ももちろん使ってはいるんでしょうけど、結構マジでやってるみたいで、その迫力ですよね。あの、重さ重さを感じる映像でさ、ね、G を感じるわけですよ。で、音も良くって、うん、その戦闘機のね、エンジン音とかさ、空気を切る音とか、それから曲もいいですよね。今回レディー・ガガが挿入曲やってますけども、それから前作から引き継いでのトップガンのそのメイン曲、もう上がるんですよ。もうね、オープニングから始まった時からさ、もう続ゾク続ゾク,ゾクとして、うわー上がると思って、<笑>いいなと思ってあー。あのね、ぜひ前作を見ていってください。今、まあ、前作は多分、えっと、アマゾンプライムでは見れると思います。えー、会員の方は。ネットフリックスどうかなわかんない。アマゾンプライムでは見れます。うん。いいですよ。前作のね、話の構造としては、本当によく似てるんですけど、ね、まあ、父と子供の物語ですようん。過去から継承したものと、まあ、父とこの葛藤と、うん、父を超えようとする、えー、青年の物語ですけど、話の構造はよく似てる。まあ似せてるんですけど、共造関係にしてるんだけども、いや、よくできてんなーと思って、うわー大変な、これは名作だなと思ってね、感動しました。出てくるキャラクターも魅力的で、うーん、ぜひぜひ、ちょっとまだの方、まあ僕がね、2ヶ月、公開から2ヶ月経ってのこのこ行ってきた僕がね、偉そうに<笑>見てくださいっていうのもおかしいんですけど、ぜひこれはね、映画館で見るべき映画、うっかり見逃すとこでしたよ、今回。うっかり。僕はあの、池袋のグランドシネマサンシャインだったっけあの、アイマックスシアターで見てきましたけど、これね、アイマックスで見たらいいですよ。ねえ、近所にアイマックスシアターがある地域の方はぜひ、アイマックスで。アイマックスじゃなくても、できるだけ大きな画面でね、えー、これ見てほしいです。うん。ほんと。<笑>もう一回行きたいな。もう一回行きたいぐらい。本当によかった。さてさて、あ、コメントありがとうございます。えっ、ー、と、映画の世界でも人間の代替が、えー、機械に変わっていってるんですね。うん、そうなんですよね。えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、なんていう映画だったっけな。ブラッド・ピットが主演のゾンビ映画、10年前ぐらいだったっけありましたよね。あ、あそこで、何ていう映画だっけ大量のゾンビもうむちゃくちゃ大量のゾンビがその高い壁、ね、ゾンビが入ってこないように作ったものすごく高い壁をゾンビたちがまあ大量のねうーそのゾンビが他のゾンビの背中に乗ってどんどんこう積み重なるようにしてその壁を登ってくるっていう圧倒されるシーンがあるんですけど。うん、CG らしいんですよ。人間じゃないらしいんですよ。まあ、あんなことね、人間ではできないから、こう見た時にさ、これどうやって撮影してんだろうと思って。さすがにこの量の人間があれだけ重なったら、怪我人とか死者も出ちゃうよねっていうすごいシーンがあるんですけど、うん、CG らしいんですよ。まあ、顔のね、表情、演技とかは、細かい演技はさすがにまだまだ難しいですけども、今相当 CG になってきてますよね。うん、主演を張るような人、うん、メインキャラクター以外はだんだんね、そうなってきちゃうのかなと思うと、寂しいですよね、やっぱり。まあ、そこをやっぱりトム・クルーズは踏みとどまってますね。えー、ミッション・インポッシブルとかもそうだけども、うん、体を張るっていうかね、うん、そのカーチェイスとかも本当にガツンガツンやってるでしょう。トム・クルーズが運転して。ねカーチェイスどころか、彼は、まあ、今回戦闘機を操縦したりとか、それから、えっと、前作のいし、最新作か、ミッションインポッシブルは、ヘリコプターの操縦でね、ドッグファイトやってましたけど、やっぱりね、違いますよね、迫力が。本当にあれ、危ないことしてんなと思うけども、うーん、いい役者になりましたよ、トム・クルーズ。若い頃はね、80年代、えー、もちろん、そのトップガンの前作もそうだけども、あの、僕的には、カクテルですね、えー。カクテルっていう映画、まだアイドル俳優だったトム・クルースが、えー、バーテンダーの役をやるんですけど、この映画で、まあ、カクテルが流行り、バーテンダー死亡者が増えたっていうね、非常に、えー、有名な映画なんですけど、あの頃は本当にただ、ただ、ただかっこいい。役者さんで、他にもそんな人はいっぱいいたんですけど、当時だったらチャーリー・シーンとかね、いっぱいいたんだけども、ある時から、まあ、いろんな演技に、いろんな役に挑戦するようになって、それから自分でプロ,プロデュース、まあ、金出してね、えー、映画作るようになって、まあ、自分がプロデュースしているから、まあ、自分が体を張れるんですよね。あれ、人の金だったら、やっぱり、トム・クルーズに何かあったら保険とかが大変だからできないんでしょうけど自分が金出した映画だから自分が命張れるんですよね。うん、まあ、トム・クルーズにしかなかなかできない。まあ、ここからトム・クルーズが年を取ってさもう還暦ですからさすがに今みたいなアクションは難しくなってくると思うんですけどここからクリント・イーストウッドになれるかですよね。ジャッキー・チェーンは超えたと思うんですけどここからクリント・イーストウッドになれるかっていうところなんでしょうね。ういや、ずっと若い頃から見てきた役者さんがね、成長していい感じに、えー、まあ、年を重ねているっていうのは、嬉しいもんですよね。さてさて、えー、生マスラジオ。ちょっと、トップガンの話が長くなっちゃった。えー、生マスラジオ、えー。皆さんからいただいたマシュマロきっかけで、えー、リスナーさんと、やいやいとおしゃべりをする、そんな番組でございます。えー、今夜も、YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきますよと。さて、で、えー、いただいたマシュマロの中から一つ僕がピックアップして、その夜のメインテーマにします。そのメインテーマを、えー、番組の後半でね、ディスカッションしますので、よかったらご意見寄せてくださいね。えー、コメントは YouTube ライブのチャット欄か Twitter、ハッシュ生ますラジオ、ハッシュ生ますラジオに送ってくださいね。では今夜のメインテーマの発表です。今夜のメインテーマはこちら、ドン。老害いい感じに年を重ねるには。老害いい感じに年を重ねるには。はい、こちらが今夜のメインテーマですね。老害なんて言われますよね、そろそろ僕もね。えーまあ、そう言われないように、うん、いい年の取り方、悪い年の取り方あると思います、えー。どんな感じに生きていれば、うんまあ、老害と言われずに、えー、少しは、ね、リスペクトしてもらって、うん、いい感じだなって思ってもらえるような、えー、そんな中高年になりたいもんですけど、どうしたらいいのかっていう、そういったお話しましょうよ。皆さんのご意見聞かせてくださいね。ではではその前に、今夜のゆるネタ。通称柔らかマシュマロに行きます、ね。メインテーマは番組の後半。ちょっと今日トップガンの話が長すぎたね。<笑>では、今夜の柔らかマシュマロ一つ目はこちら。ドン。柔らかママシュマロですは、えー。楽しみのためでも勉強のためでも良いのですが、マスナリさんがよく見る YouTube チャンネルを教えてください。あ,ありがとうございます。YouTube チャンネルね、YouTube。YouTube。<笑> YouTube って言っちゃうんでね。えー、もう古いもんでね、僕もあの YouTube との付き合いがね。うえー、そうね。僕そんなに見ないですけど、YouTube ね。そうだな。えっ、ー、と、勉強のためでも、楽しみのためね。まずね、楽し、楽しみのため。趣味。ね、僕がよく見る、えー、楽しみのための YouTube チャンネルは、まずは一つはね、パンですね。パン作り。僕はあの、趣味で二日に一遍カンパーニを焼いてるんですけど、パン作りの YouTube チャンネルはいくつか登録して見てますね。えー、この一年欠かさず見ているのは、えー、うまいラボ。ね、うまいがひら,ひらがなで、ラボがカタカナなんですけど、うまいラボさん。うまいラボさんの動画は大変勉強になります。えー、僕がよく作っているサワードゥカンパーニュという、まあ、ジャンルなんですけど、サワードゥっていう、ね、種を使ってで焼くカンパーニュえそのか、うん、関連のいろんな実験をしていてこの人、まあ、ラボっていうぐらいですから、まあ、どうすればいい感じのカンパーニュが焼けるかっていうのを、まあ、いろいろね、えー、新しい実験をしていて勉強になりますサワードゥーカンパーニュ、うん、興味ある方はうまいラボさんをチェックされるといいと思います説明もとても分かりやすくてこの通りにやれば<笑>この通りにやってもできないけどね。あの、とっても参考になる。中級者向けかもしれないけど。それから、パン関係では、YouTube パン工房さんですね。YouTube パン工房という、えー、こちらも勉強になります。あの、東京でパン屋さんされている方なんですけど、この方もパンのね、作り方を、えー、非常に基本的なところを解説してくださったり、パン屋さんのね、裏事情みたいなことを、えー、なんか話されたりすることがありますね。あとね、まあ、パン、みんなパン別にそんなに興味ないかな。あとね、パン博士下鴨さん、あ、下鴨さん。パン博士下鴨さん。この方も、えー、パン屋さんですね。で、まあ、ホームベーカー。ホームベーカーってのは自宅でね、パンを焼く趣味の人のためにわかりやすくパンの基本的なこと。まあ、基本的っていうかね、その科学的なこととか、えー、なんで塩を入れるのかとかねうん、どうやってこねたらいいのかっていうベーシックなところをきっちりとわかりやすく説明されているので、大変に参考になってます。ありがとうございます、下釜さん。あとなんだろうね、えーと、楽しみのためだと、まあ、落語のチャンネルはいくつか登録してますね。落語。それから、そうだな、楽しみで言えば、うん、長らく、もう長らく登録してるのは、えー、ドリキンさんかな。テック系の人ですけどね。ドリキンさんは見ちゃうかな。カメラの話とかされるの面白いから。えっ、ー、と、今ね、自分の YouTube チャンネルあの登録のところ見てるんだけど、あと、ここ1、2年はねあの、格闘技系のチャンネルを見ることがあります。あの、試合とかじゃなくて、大会とかね、そういうんじゃなくて、今ね、格闘技界っていうか、武術、武道界が YouTube 的に熱くって、あの、例えば、僕が最初に登録したのは、えっと、総合格闘家の八千祐介さん、八千くん。やちゆうすけさんのチャンネルを登録したんだけど、2年前くらいかな。で、やちさんが他の、なんていうのかな、異業種他のジャンルの格闘家とか、武術家、武道家とコラボするようになったんですよ。で、けえー、最初の頃ね、お相撲さんとコラボしたりとか、いろいろ面白かったんだけど、ある時に、えっと、石井東吾さんっていう方とコラボしたんです。で、この方は、ジークンドっていう、まあ、武術の人で、ジャッキー・チェンので弟子の弟子の弟子ぐらいの人なんですよ。で、そのコラボがすごいこう面白くって、まあ、YouTube 的にもヒットして、そこからね、格闘技界、武術界が横のつながりができて、いろんな人が、ね、いろんなジャンルの人、例えば合気道の人だったり、えー、それからなんだろうね、いろんなカポエラの人とかねいろんな格闘技いろんな武術の人がコラボして技術交流するっていう何か文化が生まれたんですよそれを見るのがね結構好きですねうんそうだねなんか体の使い方一つでいろんなことが変わるんだなっていうね、まあ、僕は子供の頃ちょっと柔道やってたんですけど、えー、体の使い方について知る面白いですよちょっとこうね、腰をこう、ちょっと前傾させるとこうなるとかえ、このように体を振ると、まあ力が強く出るとかね、っていうことがあるので、別に僕はね、なんか喧嘩しようっていうわけじゃないんだけど、え単純になんか面白いなと思って。で、まあ男の子たちがキャッキャしてる感じもなんか楽しくって、えー、そういうのを見ることが多いです。まあそんなに見ないけどね。今のが楽しみのためのチャンネルで、勉強のためっていうか、情報ソースとして、ね、あの、社会問題とかね、そういうので見るのは、ええー、とね、これはいっぱいあるんだけど、例えば、ま、あ老舗で言えば、あの、デモクラシーナウですね。まあ、これはもう、この、ま、ジャーナリズム界では知らぬ者はいらいない人ですよ。エイミー・グッドマンっていう、あの、女性の方が、ジャーナリストがいらっしゃるんですけど、もうずいぶん古くから、ぶん90年代から、えー、こういったネットで、まあ、ネットを使った報道番組というかねジャーナリズム番組をずっと続けてらっしゃって、えー、今でもあの毎日いろいろ更新されてて大変に影響力があるチャンネルなんですでまあこれ英語なんでね僕そんなに英語よくわかんないからあの、まあ、時々関心がある海外ニュースがあったときには、このデモクラシーナウを見て、えー、なるほど、こういうことかっていうことをなんとなく知るために聞いてますね。で、デモクラシーナウつながりで言えば、まあ、ビデオニュース .com ですね。神保哲夫さんというジャーナリストの方が、と、えっ、ー、と、社会学者の宮台真司さんが、もうかれこれ20、20年ぐらいやってんのかなっていうのがあります。まあ、これはあの、YouTube ではダイジェスト版しか見れなくて、えー、ビデオニュース .com で登録したら全編見れるんですけど、僕はどっちも登録してて、それはよく見ますかね。えー、その時々の時事問題とかうん、いろんな問題、社会問題の専門家を呼んで、がっつり1時間半とか、えー、話を専門家に聞いたり、で、まあ、神保さんと宮台さんが話をしたりっていう、まあ、そういった番組があります、ビデオニュース。これも、あの、僕、これは多分、震災前から登録してるから、これは結構長い、長く見てますね。あとね、あとはあれだな。えっと、記者クラブ。日本記者クラブと外国人特派員協会記者クラブだっけ、えー。この二つもよく参考にしてます。ね、日本記者クラブね、結構おすすめで、えっと、JNPC っていう、チャンネルなんだけど、これもうちょっとチャンネル名工夫した方がいいと思うけど、えー、これ何かっていうと、まあ、その日本記者クラブに入っている記者、ジャーナリストのために、えー、いろんなジャンルの専門家の人が、まあ、講演会っていうこの、その、記者のための勉強会みたいなものをちょいちょい開いてるんです。結構頻繁に開いていて、えっと、例えば、最新会では、ウクライナ情勢についての専門家が話をしたり、それからその一個前は子ども家庭庁について野田聖子氏が講演して、その前はこれなんだっけ。えっ、ー、と、これは原子放射線の影響に関する国連科学委員会事務局長が話したりとか、それから参院選の振り返りシリーズがあったりっていうことで、これは、あの、勉強になりますね。いろんな、自分が関心がないジャンルについても勉強ができるので、えー、これ、おすすめですね。JNPC、日本記者クラブのチャンネル。あと、外国人、なんだっけ何の略だっけ日本外国特派員協会か。日本外国特派員協会っていうのがあって、でこれもさっきのね、やつとちょっと似てるんだけども、こっちは、日本にいる、宇宙在している外国メディアの記者のためのメディアなんですね。まあ、その特派員協会っていうのがあって。で、えー、これもやっぱりいろんなゲストを呼んで記者会見したりとか、まあ、勉強会的なことをやったりっていうのがあるので、この二つは、えー、時事問題をちょっと知るには、割といいかなと思います。まあ、あと、まあ本当、あの、これ系は結構いろいろ、ポリタスみたいなやつも登録してるしさ、いろいろですね。まあ、あと、あれですよね。えー、差別問題では、クラック、ね、元芝木隊の野間康道さんと、ジャーナリストの安田光一さんがされているクラックは、えーとが、特に外国人に対するヘイトなどに関してはとてもあの詳細なので、毎週、今、毎週水曜日かな、うん、にされていて。えー、これも、よく見るかなテーマによるけど。そんな感じです。まあまあ、いろいろ、いろんなところ登録してて、テーマによって、うん、聞くって感じです。うん。逆になんかおすすめがあったら教えていただきたいくらいなもんですね。あと、安田夏樹さん、んと、小木植樹さんとかがされているダイアログフォーピープルとか、えー、白石壮さんのアワープラネット t v とか、とかかな。あとは、あの、いくつかのその外国メディア、あの、BBC とか CNN とかのチャンネルとか、ね、あの、今は更新が止まっているチューズライフプロジェクトも登録してるし、何やかんやあったやつね。みたいな感じです。はい。<笑>あんまり参考になん,なんないかな。あ、ごめん。ジャッキ・チェンって言わなかった。ジャッキ・チェンって言ったっけさっき。すいません。ブルースリー。ブルースリー、ブルースリー。すいません。さっき、石井東郷さんねあの。ジャッキ・チェンって言っちゃった。うん、それトム・クルーズつながりで言っちゃったのかな。<笑>すいません。ブルースリーね。ジークンド。うん。あ、システマの北川先生ね。僕、北川先生面白かったですね。うん。なんかニコニコしてね。あの、ふにゃふにゃしてる人ですね。北川先生ね。いいですよね。あの、癒しの、あ武術ね、うん、そうそうそう。ああ、じゃあ、あのー、あれだ。ね、今、あのー、コメントをくださったけども、格闘技系、やっぱり好きな方いらっしゃるんですね。うん。さあ、そんな感じかな。うまあ、あの、よかったら、マシュマロで、このチャンネルおすすめだよとかっていうのを、また教えていただけると嬉しいです。はい。まあ、あとはね、あのー、動物かわいい系のチャンネルとかもね登録してたりしますけどはーいえっ、ー、とコメント YouTube のコメント何何えっ、ー、と私も体を使う仕事なので、えー、身体の使い方については興味があります、えー、格闘技チャンネルですかますなりさんのイメージ的にちょっと意外でしたうんうんそうですね<笑>、えー、勉強のために見ているチャンネル紹介していただいているのも登録しました勉強になりますはい、ありがとうございます。ねな<笑>かなかね、生マスラジオのチャンネル登録者数は増えないんですけどね。<笑>んなんでなんだろうなう。さあ、では、次の、あとね、政治家とか政党のチャンネルも登録してますね。えー、各政党とか、えー、それから、まあ、発信力の高い、えー、政治家のチャンネルは登録してますね。では、続いての柔やらかましュマロいきます。次は、ドン。えっと。もうすでに生マスラジオで言及があったらすみません,、うん。YouTube の生マスラジオのサムネイルの絵はどなたが描かれたのでしょうかまた、どういった経緯で描いた、描いてもらったものなのでしょうかはい、ありがとうございます。ね。あのー YouTube とか、それから Twitter の、Twitter の背景バナーにもしてます絵があります。ちょっと YouTube、YouTube の方には画面出しますね。この絵ですね。はい。これ、多分ね、これフルで、あんまり見,見てないんじゃないトリミングされてるから。これがフルです。えー、これはですね、えっと、依頼しました。あの、依頼。えっと、書いた方は、今画面出しますね。え夜中さんという方です。夜中さん。今日はいらっしゃらないかな今日はいらっしゃないかなあの、生ますラジオのリスナーさんです。う生ますラジオリスナーさんの方で、で、ま、絵を描かれるんですよ。で、去年の暮れぐらいに、えーま、絵の、なんだ、依頼を受け付けますよ、みたいなことを言われてたんで、で、ま、お願いしたんです。で、ここなら、ここ、ここ、ここなら、ちょっとイントネーションわかんないけど、ここなら、ここなら、あっていう、ソーシャルサービス、サービスなんで、<笑>ソーシャルスキルサービスなんていうのあれ、えー、いろんな際、うん、依頼を受ける、オーダーするっていうサービスがありますけど、そこでお願いしました。えっと、その時に、僕が、じゃあの、の依頼した時の文章、が残っているのでそれを読みますどんなふうに僕が依頼したか。えー、夜中さん、ますなりじです。え、これね、くれです。くれにメッセージしました。えー、来年は生ますラジオを発展させたいと考えています。そのために、Twitter と YouTube チャンネルのバナー、両方に使えるイラストが欲しいです。生マスラジオの雰囲気を知っていただいている夜中さんにお願いしたいです。でイラスト内容として、えー、イラストは生マスラジオを楽しんでくださっているリスナーさんを描いていただくのが良いのかなとイメージしています。人物以外の小道具は、リスナーさん用の飲み物、例えばコーヒーとかお酒とか、リラックスを象徴したものが良いです。それと古いラジオがあるのも良いですね。全体的なイメージはシンプルでリラックスした温かい雰囲気のラジオをゆったり楽しんでいる大人。そんな感じがいいです。性別の指定は特にはないです。女性のリスナーさんが多い印象なので女性がモチーフの方が良いのかなと思うのですがどうでしょう。ノンバイナリーな感じでも良いのかも。人物や小道具など、モチーフについては、夜中さんのご提案を伺いたいです。えー、生マスラジオは、エンターテイメントとは違うコンセプトです。楽しんでいただきながら、様々な問題を一緒に考える、そんな場に育てたいです。ですので、少し知的な雰囲気も欲しいです。うん、うん。まあ、これ、あのー、もっと、もうちょっと話は長いんですけど、このような、依頼文を書いて、ここならを通して、夜中さんにお仕事として依頼して書いていただきました。で、えっと、2月だったかなこれが出来上がったのが。だからこれは3月から使うようになったと思います。Twitter の背景、それから YouTube のチャンネルバナー、それから Podcast にもこれあの配信してるんですけど、そっちでも使ってます。うん。だからこれは、まあ、リスナーさんです。生マスラジオのリスナーさんってこんな感じかなっていう絵を描いていただいているんです。まあ、このね、さっきの依頼文の他に、その後も何度もあのたくさんやりとりを重ねて、細かいところを詰めていったんです。えー、例えば、最初、ユナカさんからご提案いただいた小道具は、えー、iPad みたいなタブレットを置いたらどうかと、っていうご提案があったんですあの。マシュマロを書く用のタブレットがどうですかっていう話があったんだけどももうちょっと僕はアナログなイメージが良かったので、えーえー、と結果的には便箋とペンですね、えーまあ、お手紙を書くみたいな感じでマシュマロ書いてくださるといいなと思ったのでそれからまあ,あんまりデジタルデバイスがあるのはちょっと僕のイメージじゃなかったので、まあ、紙とペンっていうのを眺めながらというかね、肘をついて、それから傍らにはウイスキーが入ったロックグラス。うんまあ、このねあの、このウイスキーグラスと中の氷については随分、ずいぶんと僕もあの細かいことをお願いして、うんまあ、ここがかっこよくないとダメだと思ったので、えこちらからいろんな写真を送ったりして、え調整しました。で、ラジオもね、えー、ディティールについていろいろうるさいことを言いまして結果的にとってもあの満足な出来上がりです。で、えっと、この人物は最終的には、まあ、ノンバイナリー、その男性、女性限定しない感じに、えー、書いていただきました。うんまあ、男性とも取れるし女性とも取れるし、またはそのノンバイナリーとか、だからまあどのようにでも見えるいろ、まあ、んな方いらっしゃると思うので、えー、性別限定しない書き方っていうちょっと難しいオーダーだったと思いますけどあのいい感じに書いてくださいましたとっても僕はあの気に入ってますあの愛せる絵になりました夜中さんありがとうございますねどうですかど,どんなもんですかこんなこんな感じで聞いてます<笑>違う<笑>こんな感じでは聞いてないまあねだから最初さうんまあこういうねうチャンネルバナーだったら普通配信主を書いてもらいがちだと思うんですけど、僕はやっぱり生マスラジオの、まあ、主役というかね、主体はリスナーさんだと思うので、リスナーさんを書いてほしいと思って、この絵になりました。うん。えー、あ、そうそう、今コメントでさ、えー、これリスナーさんをイメージされてたんですね。てっきりマスナリさんがしゃべっているイメージだと思ってました。って違,い違いますよ。ね、ラジオ、からら流れてくる僕の声を聞きながらマシュマロに何て書こうかなとかコメント何て書こうかなってこうまあウイスキーでも飲みながらでちょっとこうなんだろうな考え事をしながらうんまあ暖かい光の部屋でゆっくり考えている、うん、ゆっくりした時間を過ごしているそのようなイメージの絵にしていただきましたうんねいいですよね夜中さん今日聞いてない。今日聞いてないけどね。ありがとうございますね、夜中さん。はい、まあね。今年2022年はちょっと生マスラジオ頑張ろうと思って、去年の年末ぐらいに、えー、思ったわけです。うんまあ、こういう一つね、サムネイルというかメインイメージがあると、やっぱり自分の中でも頑張ろうっていうかね、モチベーション上がりますよね。これがやっぱり、まあ、絵の力なんだなと思います。はい。夜中3、夜中36363です。今でも、お仕事を受付中のようですので、このような絵を描いてほしいとか、それから、あの、ツイッターのアイコンとかもね、受け付けてらっしゃるようなので、よかったら、そういったニーズがある方はご相談されるといいと思います。大変、あの、丁寧に、ヒアリングしていただきまして、僕のイメージを細かく汲み取ってくださいました。あの、おすすめ絵描きさんです。はーい。じゃあ、次いきますね。次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。サブアカ作るとして、どんな界隈に住み着きますか<笑>サブアカ作るとして、どんな界隈に住み着きますかはい。ありがとうございます。サブアカね。僕はあの、ご存知のようにというか、実名顔出しでもう十何年やってるんです。何年だっけ<笑>考えたくもないね。こないだで、えっ、ー、と、15年。ツイッター15年やってますよ。どうかしてるよね。2007年5月から始めたので、今年、こないだで15年経ちました。で、あの、サブアカないんですよね。昔はね、実はあったんですよ。あの、サブ、いわゆるサブアカじゃないんだけども、テスト用のアカウントっていうのは持ってました。うーん。昔はね、いろいろ、いろんなサービスがあったり、まあ、ツイキャスも使ってたりとか、いろいろしてたので、えー、でもバグが多かったり、それから乗っ取りとかね、いろんなトラブルがあったから、メインのアカウントを乗っ取られたりとかね、なんか変なことになったら困るから、新しいサービスはとりあえずサブアカで試すとかあのために一つ持って使ってましたねうんだからつぶやく用ではなかったですけどでもそれぐらいですねうんサブアカは持ってないですで自分のこのアカウントでね今やってるアカウントでどんな話もしてるからわざわざサブアカを作ろうって思ってたことはないんだけどももし作るとしたらど,どんな界隈っていうのもあれだけどさ界隈っていうかさ例えばこの界隈って、ね、アニメ界隈とかまたはドラマ界隈とか、ね、映画界隈とかそういうことでしょ趣味垢っていうこととかでしょこれってそれは今のアカウントでできるので、えー、僕がもう一つアカウントを作るとしたらえっと、地域界隈<笑>地域。あの、今住んでる地域に特化したアカウントを作るかもしれない。もし作るとしたらね。あのー、なんていうの地域活性化町おこし町おこしってほどじゃないんだけど、まあ、地域んと、地域に特化したいろんな活動とかしたいなと思ったりするんですよ。町を盛り上げるとかね。えー、やっぱり今、ねえその各自治体いろんな悩み事を抱えてたり課題があるでしょ。ね生マスラジオでいろいろ大きな話をするけども一方でこの地域の話っていうことにも関わっていかなきゃいけないなと思っててその時にこの今の実名アカウントでやっちゃうとさちょっと炎上リスクが高いなと思って。うーんわかんない、わかんないけど、まあ、地域の人に、今のね、僕のこのアカウントの、いろんな政治的な発言とかを聞かれるのも照れくさいよね、とか、そう、いいんだけど、いいんだけどさ、っていうのがあるかな。うん、わかんない。でもめんどくさいから、僕そうやって、いろいろ器用に切り替えられる自信がないから、結局そういうのやる時も、今のアカウントでやるんでしょうね。うん、全部ごっちゃに。あ絶対誤爆する自信がある。<笑>絶対誤爆する。どうせ切り替えたって誤爆する自信があるよね。うん、やっぱり、まあ、僕基本的にあのツイ消しツイッターをさ自分のツイートを削除しないっていう何か自分の縛りがあるんですよ。うん、基本消さないっていうね。でなまあ、何度かこれまであるんですけど。まあ今まで15年やってきて、何回かな ?10 回はないと思うんですよ。ツイートを消したこと。でもまあ10回近くはあると思うんです。あのー、まあそれは、誰かの個人情報に関わることをうっかりつぶやいたりしたこと。うん、直接の個人情報じゃないけども、自分のツイートによって、誰かの何か個人情報につながるような発言をうっかりしたことがあって、これは良くないなと思ってすぐ消したりとか、あとは、あのデマの拡散をしたとき、えー、ちゃんとファクトチェックせずに、うっかり、えー、こう、つぶやいたこととかが、実はデマで、それが何かね、良くないことにつながる、これは良くないなっていうときにはあの削除してますね。デマの拡散につながることは、あの、後で気がついた時,時には削除してます。うん。みたいなぐらいかな。まあ、削除した時にも削除した、追消ししたっていうことは残すようにはしてるんだけど、だから、まあ、そうやって、まあ、それ何が言いたいかっていうと、その、なんだろう。ツイッターの一番いいところっていうのは、ね、他のいろんなサービスがあるけども、ツイッターのいいところは、タイムスタンプが押されて、後で編集がき効かないっていうことが、これがツイッターのすごい良いところだと僕は思ってるんです。の例えば、ブログ、ね。ツイッターの前だと、まあ、ブログがあって、それからミクシーとかがあったりしたわけだけども、それって後で編集できるんですよね、内容。まあ、今でもノートもそうじゃないですか。ノートをツイッターの代わりに使っても、結局それは後で編集できちゃう。言ったことを変えられますよねそれは僕にとってはやっぱり嫌なんですよ。あの自分自身ね、他の人がするのはまあどうでもいいけども、言ったことが何月何日何時に何を言ったかが後で編集ができない。それを残しておくことが僕にはすごい大事なんですよ。後でね、その、あちょっと変なこと言っちゃったなとか、今は全然違う考え方になったなっていうことはもちろんしばしばあるんです。15年もやってりゃ。昔の自分を恥じるんだけども。でもね、恥を残しておくっていうことが大事な気がするんですよ。うん。マスナリお前、なんかこう偉そうなこと言ってるけど、5年前のこの日にこんなアホなこと言っとると。今と全然違うじゃないかと。不適切だと。で、怒られることが大事。<笑>なんて言うのうんみんな今さ、すぐ消すし、えー、ブロックするでしょ今僕ブロックもしてないんだけど、なんて言うんだろうね。このさ、言ったことは消えませんよっていう場として僕はツイッターを使ってるんですよね。<笑>うまくかあの、伝えられてないけど、うまく言えてないけどさ、うーん、なんだろうね。いつ、何を言ったかっていうことが記録されていくっていうことが僕はツイッターの面白さだと思うんですよ。あの日にトップガン見たなとかさ、うん間違ったこと言ったなとかねうん、国葬に賛成って言っちゃったなとかさ、それが、後でさ、自分の考えが変われば、またね、その時はその時の、前はこう言ったけど今はこう思うっていうことを言っていけばいいわけで、消しちゃいけないと思うんですよ。で、その、いろんなアカウントを使い分けちゃうと、それはもう僕の人格の一部がバラバラになっちゃうっていうことで、うん、なんだろうね。やっぱり人ってね、人間ってさ、死後がでかいけどさ、人間って多面体でしょいろんな面を持ってるじゃないですか。表もあれば裏もあって、まあ、いっぱいの面を持って生きてるじゃないですか。ね、格闘技がちょっと好きな僕がいたりとかさ、えー、小動物が好きな僕がいて、パンが好きな僕がいて、えー、政治とかそういうものが好きだったり、えー、いろんなことに興味がある僕がいて、ますなり順ができるでしょそれをね、パーツごとに分けて運用するっていうことは、やっぱりなんか違和感があるんですよね。だから今のアカウントが僕のいろんな面を表現している、そこが面白いんじゃないって思っているので、だからわざわざアカウントを分けてサブアカウントをするメリットが僕にはないですね。うんいいとこも悪いところもうんいろんなものが好きな僕でいろんな出現をいっぱいしているっていうのがマスナリンっていうことで残っていく。それが僕のツイッターなので、うんそんな感じ<笑>うまく言えない。うまく言えない。<笑>ねもったいないなとも、あの、他の人を見ててね、いろいろサブアカ運用するのはいいんだけど、なんかそれは、うん、なんだろうね。ネットの中に、それではなんかこう、ちゃんとした居場所にならない気がするんですよ。信用が積み重ならないというかね。うん。リスクを避けて、こう同じものを好きな人同士が集まってワイワイできるっていう意味ではメリットがあるんだと思うんだけどでも僕はネットでこれからもっともっとそのネットに軸足が移っていく社会になる中で一番大事なのは信頼だと思うんですよ信用かなうんネットにおける信用の蓄積っていうのがものすごく重要になると思っててでじゃあ信用ってどうやって、ね、ネットでさその顔もよくわかんない人をどうやって信用するかって言ったらいろんな面が見れるとか、ね、そのこの人はこの件についてひどいことを言,言ってるけどでも、まあ、猫が好きなんだったら悪い人じゃなさそうだとかさそういうことってあるでしょいろんな面を見せていてしかもそその恥も残ってるっていう人を僕は信用するので。いいとこばっかり見せるとかっていう人は僕はあんまり信用できないから。だからね、僕はあんまりサブアーカーをいっぱい作ってる人は信用しない。正直。<笑>正直信用しない、うん。雑多なアカウントで追消しをしない人が僕は好きだし、まあフォロー基準の一つでもあるかもしれないかな。うん、必ずではないけども。うん、だから特定の専用アーカーの人は僕はあんまりフォローしないかもしれない。基本的には。うんえー、コメント。たとえ失言であってもツイートを消さないというのは、マスナリさんが大事にされている、えー、誠実さに通じるエピソードだと感じました。ま<笑>うん、誠実、誠実は大事だよね。誠実。そう、なんか、愚かさとかさ、馬鹿さとかさ、弱さっていうのは、うん、別に悪いことじゃないと思うんですよ。人間だから。人間らしさでしょ、それって。愚か時には愚かだし弱いし、まあ、バカだしっていうこれは人間なら誰でも持ってる人間らしさでしょ、うん、大事なのはねその人うんがだろうな信用できるかどうかっていうのは根っこにある誠実さだと思うのでそれはやっぱりつい消しをしないとかあ、まあ、長くやってるとかねでいろんなことをやって見せてくれる。いろんなことが残っているっていうことが信用につながると思うので、まあこのような運用にしてます。だから多分サブアカーは作らないと思う。結局は。うん、コメント。成長したら考えも変わったりしますからね。うん、そうそうそう。だから僕もね、かなり変わってますよ。ちょっと前のツイ,あのツイート、自分で検索してみたら、今とは全然違うなっていうことをいっぱい言ってますよね。さすがにもう15年もやってれば、全然違う。昔と今とは。うん。だから昔の発言に僕は責任取らないですよ。取れない。<笑>今は違いますっていうだけですね。うん。そんなもんですよ。昨日言ったことにね、今日責任取れって言われてもね、まあ難しいですよね。<笑>今日はち、今日は違うんですっていう。言ってみて、ね、発言するじゃないですか。発言して、ね、自分の中からその言葉が出て、で、文字として記録されて、それを自分が読むでしょそのことで自分の考えがもうすでに変わってるんですよ、ちょっとだけ。言ったことによって自分の考えがもうすでに変わるので、うん、過去の発言にね、そんなに責任は取れないですよね、<笑>正直。どんどん変わりますよ、考えなんて。うん、考えが変わりたいから、こうやって人の意見を聞くっていうことを僕は大切にしてるわけで、もちろん今自分の中にはいろんな問題に対して、えー、自分の考えを持ってるけど、でもそれが変わりたいからね、いろんな人の意見を聞いてるわけですよ。だから専用赤ってなっちゃうとさ、ね、それこそじゃあ、何、リベラル赤とかさ、保守赤とかね、うん、自民党支持赤とかって作っちゃうとさ、そこに凝り固まっちゃうよね。本当は、この件については自民党いいと思うけど、この件については共産党が言ってることが正しいよねってみんな、本当はそうだと思うんだよ。でも何か自分が一旦ポジションを決めてしまうと、それにとらわれちゃうから、良くないと思う。えー、コメント。えっ、ー、と、今のお話で、以前、ゴンさん、ね、アンチフェミのゴンさんかな、ゴンさんがフェミテロのノートを出した後、え、非を認めて、謝罪撤回されたときに、えー、スナリさんが褒めてらっしゃったのを思い出しました。あそんなことありましたっけね<笑>そんな、そんなことありましたっけねそうそうそう。そう、アンチフェミで、こう、有名な、えー、ゴンさん、ね、ゴンっていう人がいるんですよ。で、この人は本当にあの、まあ、フェミニストをおちょくりまくっている、大変悪質なアカウントなんだけども、えー、で、あるときに、そのフェミニスト、フの行動を、まあ、フェミテロって呼ぶのはどうかっていうことを呼びかけられたんですよ。まあね、フェミテロあのフェミニストをテロリスト扱いするのはもう随分歴史が長いんで、フェミナチとかって、ね、いう言葉は大変に歴史が長いんで、今に始まったこっちゃないんだけども、やっぱりそれは良くないだろうと思って、まあ、僕は咎がめたんです、うん。ゴンさんがノートを出されたの夜に出されて、明け方には僕はもうノートを出したんですけど、すぐにこれはまずいと思って、すぐにノート書いて発表して。で、僕とは別な論点で他に二人がやはりそのフェミテロっていう言葉を批判されて、で、そのゴンさんはそれを受けて批判を受けて撤回されたんですよね。うん。やっぱりね、撤回するっていうことは大事ですよ。あなんか言ってみたもののあ、確かにこれは良くなかったなって言って撤回する。その姿勢は大事ですよね。うん。だからゴンさんのそういう姿勢はやっぱり、あの、まあいいですよね。うん、よくない、あの人よくない人だけど、<笑>なんていうの、悪質なアンチフェミだけど、でも、批判を受け入れるっていうことに関しては、あのまともだなと思う。はい、そんな感じちょっと話が取れちゃった。では、次があれかな。では、今夜のメインテーマにつながるマシュマロです。はい、増スさん、こんばんは。はい、こんばんは。老害という言葉が気になります。あの、最近ね、連続であの、言葉について、えー、取り上げてますけど、この方は老害ですか、ね。老害という言葉が気になります。私はもう若くはありませんが、まだ老人ではありません。中年に差し掛かったところです。確かに、高齢者の方が横暴な言動をしていると気になる時もありますが、老害とは思いません。でも、若い人から見たら、私も老害なのかなって気になります。マスナリさんも近い世代だと思いますが、年を取ることについてお考えを聞かせていただければ嬉しいです。うん。では、今夜のメインテーマはこちら。老害いい感じに年を重ねるには。老害いい感じに年を重ねるには。こちらが今夜のメインテーマです。え皆さんのご意見、お考え、聞かせてくださいね。YouTube ライブのチャット欄か、Twitter、ハッシュ、生ますラジオに寄せてください。お待ちしてます。ね、老害、うーん。嫌な言葉ですね、老害っていうのはね、<笑>本当にうーん。言わんとすることは分かりますけどね、年を取ったことで思考がこう硬直化して、なんか偉そうになってたりとか、で、年取るとやっぱりいろんな権力を持ちますんで、ほっといたって。で、その権力を重ねきてね、またはその年が上であることを重ねきって、えー、若い人に対して偉そうにしたりね。えー、若い人を何かこう言いように使ったりとか、またこの社会を悪くしたりとかする、まあそういった中高年の人を見て、若い人が老害だと。ね。うん害のある老人ですかうんトキシックオールド,ールドマンうんですよね。って言いたくなるのはわかるうん。わかる。まあそうやって若い人はね、えー、年上の人を邪魔だなって思うもんですよ。うん、しょうがない。<笑>しょうがないけど、嫌な言葉ですね。で、まあ僕ももう中年なんで、えー、若い人から見たら、老害って思われてるかもしれない。僕はあんまりその、うん、仕事関係で若い人と関わることはないんだけど、今は。うん、まあでもね、思われてるかもしれない。ツイッターとかでも時々、コラおじさんやってるから、ね、そういうこと言っちゃダメでしょとかって叱るんで、このおっさん老害だなって思われてるかもしんない。わ<笑>かんない。相手が若いのかと年かわかんないから知らんけど、えー、難しいですね。いい感じに年を取る、年を重ねるってのは大変に難しいもんだなと思います。コメントいきましょうか。ハッシュ生ますラジオにいただいたコメント。いい感じに年を重ねるには、これは自身の経験からですが、常に学ぶ姿勢を持つ、知ったかぶりをしない、間違えたら素直に謝るの3点ですね。これを守ればいい感じに年を重ねられるのではないかな。今日からでもできるから、このマインドはおすすめですよ。ありがとうございます。なるほどね。常に学ぶ姿勢を、あの、要は、年を取ると、まあ、学ばない、学ばなくなりますよね。新しい知識とか、えー、社会の流れとか、いろんなことをもう学ばなくなっちゃいますよね。学ばなくても生きていけるからね、年取ると。うん。で、そこで、古い価値観で、いろいろ悪さをすると、う老害だなって言われちゃうよね。うん学ぶ。うん、それ大事ですね。常に学ぶ姿勢ってのは大事ですよね。うん、そうなそうな本当、本当そうだな学ぶ必要あるな本当。まあ、価値観って、本当にどんどん変わるでしょう、うん。特にさ、僕が、こう、関心がある差別問題とかっていうのは、うんまあ、急速に変わってるでしょうこの。この10年ぐらいでずいぶん変わりましたよね。特にジェンダー関係に関しては、この10年っていうのは大きな変化がありましたよ。10年っていうのは2022年か。2012年。だから10年前2010年。だから震災後ぐらいか。ねえ。変わりましたよ。やっぱり、多分ね、アメリカの影響は日本のいろんな価値観に大きな影響を与えていて、オバマ政権だったっていうのはでかいですよね。その多様性とか、えー、いろんなものをオバマ当時の大統領は発信されていて実際にその当時ねアメリカの、うん、いろんな不平等が是正されたってことがありましたでそれを日本が輸入する形で、えー、女性差別の問題であったりとかセクシャルマイノリティの問題であったりとかっていうことが随分日本も知られるようになっていろいろ改善されてきてますよねでも、まあ、本当に、あの、なんだっけ、あのまあ、今ね、LGBT っていう言葉を知らない人いないと思いますけど、この生マスラジオの前身番組の生マスっていう番組やってたんですけど、週,、えーと月えー、週に一遍。で、2014年の時に、LGBT って何っていう特集を組んでるんですよ。うん、当時、なんとなく聞かれるようになったけども、でもいまいちそれってよくわかんないよねっていうね、なんだっけっていうことをね、LGBT って何っていう特集を組んだぐらいなんで、まだね、10年前だと、まあ、日本の人はほぼほぼ誰も知らないみたいな、当事者以外は。当事者でも多分、LGBT っていう言葉は使ってる人少なかったんじゃないかな、10年前だと。で、今はね、その LGBT だけではなくて、LGBTQ とか LGBTQ+, プラスとかあいろんな言い方がありますよね。これ国によっても違いますけど、カナダの方だと、まあ、A とかね、S とかいろんなまた別な言葉がついたりしますけど。うん。だから今当たり前になっている概念も、実はわずか数年前のことだったりするんですよ。うん。だから勉強していない人とかね、社会に関心がない人は、まだまだ昭和のノリで、えー、ね、セクハラ親父もまだまだいますし、アップデート、まさにアップデートが必要な面はありますよね、確かにね。んなんだっけ、あの、この間さ、えー、選挙があって、で、ねあの、表現の自由界隈のさ、議員で、クリスタ前行さんっていうね、参議院比例で、えー、立憲民主党から出た人いましたけど、落選されましたけど、クリスタさんが30や連続の対談配信されてましたよ。あの、なん、なんていうのいろんな人と毎晩、こう、スペースで対談っていう企画をクリスタ候補がされてたんだけども、それのね、何回目だったかなあのー、バーチャルアイドルの初音ミクさんと結婚した人っていうのがゲストに出たんですよね。もうご存知の方にはご存知なんでしょうけど、僕はそれ知らなくて、全然。そのバーチャルアイドル初音ミクさんと結婚したと。あそれをまあフィクトセクシャルと言うんだそうです。フィクトっていうのはそのフィ,フィクションでしょうね。フィクションの存在に、まあ、その恋愛感情、性愛感情を抱く。っていうセクシャリティのことなんですかね。初めて知って。で、まあそういったセクシャリティももっと認められる社会になるといいよねっていう話をされてて、僕はね、それはびっくりしましたね。おう、それもそう、ありなのだみたいな、そのフィクトセクシャルみたいなこともあるんだって思ってね、びっくりしましたけど、まあいろいろあるもんだなと思ってね、まあ、僕ももっと勉強しなきゃいけないなと。学び続けなきゃいけないなって思ったとこですね。それからなんだ知ったかぶりをしないか知ったかぶりねしちゃうね。<笑>知ったかぶりはしちゃうね。<笑>知ってるんだもん。うんいやいや、違う。そんなことない。知らない。知らないんで、知ったかぶりをしちゃいけないこれね、あの、この生ますね、今年で10年なんです。この形にして、この形っていうかな、定期配信を始めたのが、えー、生ますっていう名前でね、定期配信を始めたのが今年で10年なんですけど、それをね、始める時の、うん、動機っていうのがいろいろあって、いくつか動機があって始めたんです。コンセプトを立てて始めたんですけど、9月ですけどね、2012年の9月からやってるんですけど、その時のコンセプトの一つは、やっぱりね、知ったかぶりをしている自分を変えたかったんです。あの、当時僕は今から10年前だから、まあ、20歳ぐらいですけど、あの、やっぱり当時ね、いろいろ知ったかぶってたなと思ったんです。あの、まあ、僕は若い頃から社会問題に関心がある子だったんですけど、だから何かね、あの友達とか仕事関係の人と、ニュースについて話をするときも、やっぱりこう知ったかぶってたんですよ。その問題はこういうことだよね、なんて言ってたもんですけど。でも、まあでも知ったかぶってたんですよね。それなんか震災の時にすごい思い知らされて何も知らないなと。うん、ね、原子力のこととかさ、放射能のこととか、広島で生まれ育ってそこに関心があったのに全然わかってなかったし、うその、ね、被災したらどうなるかとかねそう、どういう法律、どんな条例があるかとか、何も知らないなと思ったんです。で、これじゃいかんなと思って、このまま年を取ったら良くない、その老害になっちゃうなと思ったから、もう知ったかぶりをやめて、もう知りませんと、すいませんでしたと、あの、知ったかぶりをしていました。えー、またゼロからこう勉強を始めたいと思うっていう気持ちがあったんです。まあ、それはね、あの、開始当初よく言ってたんですけど、うん、要は、その、自分が知らないことを晒すって恥ずかしいんだけども、恥を晒す、大人が恥を晒すことをしないと、若い人は、なんかこう、なんだろうな、社会を勘違いしちゃうっていうか、大人は賢いんだと、頭がいいんだと。じゃあ、大人に任せとけばいいと、この社会はね。分、うん、かっている人がいるんだから、大人が、まあいろんなこと知ってんだから、じゃあ任せればいいじゃんと。政治家とか偉い人に。っていうふうになっちゃうんじゃないかと思ったんですよ。ね、エリートとか、学者とか、ジャーナリストとか、政治家とか、わかってる人に任せちゃいいじゃんと。っていうふうに、若い人が思っちゃうと思うんですよ。でも、ね、い今、うん、この年になって思うけども、政治家だって、まあジャーナリストだって、いろんなコメントをしてる人だって、自分の得意分野をちょっと外れたら、全然何も分かってたなかったりするんですよね。知ったかぶってたりするんですよ。年をとってね、分かるようになったことの一つは、他人が知ったかぶりをしてることぐらいは分かるようになってきたんですよね。あ、こいつ、今、知ったかぶりしたなっていうのが分かる、それは分かるようになったんですよ。あいや、はい、今嘘ついた、とか、はい、今知ったかぶった、はい、ごまかした、っていう。なんかそれはね、わかるようになってきて、結構いい加減なもんですよ。大人だって、中高年だって、知ったかぶってるだけで。やっぱり一つの問題をちゃんと知ろうと思ったらさ、結構勉強しなきゃいけないし、で、勉強しただけじゃダメなんでね、勉強してるバカっていっぱいいるんで、あの、本をいっぱい読んでるバカっていっぱい世の中にいて、自分できっちりと腹に落とし込んでない、頭に入ってるだけで、今時さ、頭に入ってるだけだったら、グ、う、グ、ん、ればいいじゃんとかなるでしょ原作でいいよってなっちゃうのに、なんかこう知ってるだけの人、なんか本を読んで頭が良くなってる、気になってる人、ね、そんなつもりになってる人っていっぱいいるんだけど、やっぱきっちりとさ、腹に落とし込む、自分の体と、その知識を結びつけるっていう作業をしていない人もいっぱいいて。なんかね、だから大人だからといって賢いわけでも何でもないんですよね。でも若い人に対して格好つけちゃう。知ったかぶっちゃう。それ本当に有害だなと思って。うん。それこそ老害だと思うよね。だから、年を取ってるからといって自動的に賢くなるわけでもなく、自動的に立派になるわけでもなく、若い人と同じようにうん、何かね、困った時に追い詰められたらジタバタするしさ。自分の専門分野以外には全然知らないしさ。うん同じ弱い人間だよねと愚かな人間だよねっていうことを大人が見せていく。だから大人がね、うんいい年こいた人が若い人に見せられるのはさ、無様な様だよね。いい大人なのに格好あるみたいな。そういうことを見せていくことが大事だなと僕はすごく思ってて。その一つとして、この番組を始めたんですよ。うん、いい年こいてんのに、この間まで偉そうなこと言ってたのに、ますなり全然知らないじゃん、みたいな<笑>、うん。っていうことをね、さらすところから始めようと思ったんです。うん、まあ、知ったかぶるけどね、すぐ。<笑>知ったかぶっちゃうけどね、やっぱり。うん、難しいよ。それから、間違えたら素直に謝るか。ね、これも大事ですよね。間違えたら素直に謝る。うん。謝れなくなりますよね。ほんと。だからね、あの、さっきさ、名前が出た、ちょっとすごい一部界隈の話になっちゃうけど、アンチフェミのゴンさんは、すぐに謝るんですよね、あの人。逃げ足が早い。<笑>僕はね、ゴンさん、<笑>ゴンさんはね、2年前かな。随分い,いじられたんですよ。ずいぶんいじられた。それこそ僕のね昔のツイートのスクショとかをさらされて加工とかされてずいぶん馬鹿にされたんですよ。である時に僕はそのあのなんだ僕が言ったことだからね過去僕が言った発言だからそれを引っ張り出されてさこいつこんなこと言ってるって言われてもまあしょうがないよね言ったことだからかつて言ったことだから恥ずかしいけどさらされると嫌だけどまあ、しょうがないなと思って掘ってたんですけど、でもある時に、うん、その僕の過去ツイートの中にね、僕が誰かにリプライしたアカウント名が入ってたんです。それ、それが残っているスクショが拡散されると、その相手の人に迷惑がかかっちゃうから、その部分だけちょっとか、あの、加工してほしいと、っていうお願いをしたんです。そしたら、まあ、ゴーンさんね、すぐに、あの、その部分だけ加工して、すいませんでした、みたいなのになったんですよね。だから悪質で、なんかこう、本当に悪質アンチフェミアカウントなんだけど、こう指摘されたらすぐに謝るのは、あの人はいいなと思ってて。うん。なんて言うんだろうね。うん。謝れなくなりますよね。年をと、まあ年を取るとっていうか、ある種の権威性がつくと、謝れなくなりますよ。地位が高くなるとか。まあ、ツイッターで言えばフォロワー数が多くなるとか。ってなると、だんだんなんか、格好つけたくなるんでしょうね。謝れなくなっちゃう。うん。まあ、それは難しいけど、だから、一つはその、偉くならないことですよね。その、年齢を重ねることで自動的に、権威性はついちゃうんだけど、どうしたって。でも、そこからできるだけ逃げるっていうかね。権威から逃げる、うんあの、高い地位を望まない、ね。地位が回ってくるけど、年取ると、もうそれをこう、うん、できれば拒否する、うん。無駄にフォロワー数を求めないとか、そういうこともあるし、で権威が、まあ、どうしたってね、その、なんだろう、権威っていうか、係が回ってきますよ、大人になると。うん、誰かがやんなきゃいけないっていう仕事。が回ってくることがあるんだけどもそこに権威性が付随することがあるんだけどまあしょうがないそれはやらなきゃいけないこともあるけどねでもやっぱり、うん、選ぶらないってことだよね自分が偉いと勘違いしちゃったら学ばなくなるし知ったかぶっちゃうし自分が間違いを犯した時に謝れなくなるから、うんまあ、謙虚だよね謙虚に謙虚に小さく小さく生きていきたいなと思いますねえー、コメント。私は幸いにも、私より年下の方で尊敬できる人に会えてます。年下の方に敬意を覚えることができなくなったら、私も老害と呼ばれるだろうなと思います。うーん。なるほどね。これさ、あでも、あのー、あのなんて言うんだろう。年下の人に、まあ年齢関係なく、ね、尊敬できる人がいる。ね、自分よりもずっと若くても尊敬できる人に出会えることはとっても幸運なことだと思うし相手に対して年齢にごまかされずに相手の素晴らしいことを発見できるっていうこの方も素晴らしいと思うんだけども問題はねあの尊敬できない人に敬意を持てるかどうかだと思うんですよあの尊敬できる何か素晴らしいものを持ってる人を尊敬するのってある種、当たり前っていうか、自然でしょでも、こいつひどいやつだなと、もういいとこ一つもないと、ダメだなって思う人に対して、でも、敬意を持つ。っていうことが自分が問われていることですよね。うん。やっぱり、その若い人っていうのは、もちろん未熟だしさ、傍若無人だし、えー、調子に乗ってるし、<笑>なんでうの、あのー、なんだろうね。で、中には本当にダメな人もいますよ。まあこれは年齢関係なくだけどね、ダメな人は年齢関係なくダメな人いるけど、いいとこを探してもちょっと見つかんないっていう人はい,るいますよ、世の中に。その人に対して謙虚な姿勢で接することができるかっていうのは、まさにこちら側、自分が問われてますよね。うん、試されてるよね。すっごいあのダメな人、ひどい人としばらくこう一緒にね、なんかやんなきゃいけないとかって時に、うん、だっていい人に対してさ、こっちがまたこういい感じの顔を見せて、えー、良好な関係を築くのは当たり前だもんね、それは普通のことで、うん。相手がひどい、それから誰も見ていないところでも、きちんと相手に最低限の敬意を持って接することができるか。うん、試されてるよ。<笑>そ,ういうそういう難しいことだけど、そうありたいよね。うん。コメント。年を取ったら、持論を押し付けないように気をつけることですかね。酒を飲んだ時には特に気をつけなければ。うん。酒には気をつけよう。<笑>酒には気をつけよう。僕もさ、さっき言った何回か追い消しをしたことがあるんだけど、多分ね、ほぼほぼ全部酒飲んだ時のツイートですからね。翌朝びっくりするっていう。<笑>なんてことをツイートしてんだみたいな。翌朝びっくりして追消しをすることがありますね。酒は困ったもんだね<笑>。酒には気をつけよう。本当に。それだけ言いたいね。若い人に伝えたいのはそれ。酒に気をつけろ。<笑>ねまあ、昔はね、酒と女に気をつけろなんて言ってましたけども、今それはもう不適切ですけど、やっぱり自分の判断能力が落ちることってありますからね、酒だの何だのっていうね、色恋っていうのは、判断能力鈍りますから、いろいろ気をつけましょうね、本当だからさこういうこと。でねあの年笠の人がね、中高年の人がさ、若い人に伝えられることがあるとすれば、失敗談だよね。あの成功談じゃなくて、こんな、俺は若い頃こんなすごかったよりも、こんな失敗をして、お前も気をつけろよと、酒にはとかね、女にはとかっていうことじゃないの。うん。女には気を、ごめんなさい。女には気をつけろって言ったら、本当ポリコレ的に今、そ,そういう意味じゃないんだよ。それは、女は悪い、ね、悪い存在だから、つるがしこいから気をつけろって言ってんじゃないよ、ね。その自分が恋愛とかして没頭しちゃうと、いろんな判断能力が鈍って、いろんなことを、ね、犠牲にしたりする。そういう罠が人生に待ち構えているよってことね。相手は悪くないんだよ、ね。女性が悪いって言ってんじゃないからね。言っとくけど。うん、夢中になりすぎると何でも身を滅ぼすってことです。<笑>慌てて訂正しなきゃいけないね。誤解用。招くからね。えー、それから、うん、ね、そういうこと。そうだね。でもね、まあ、一方で、その、大人の責任っていうことをどう捉えるかっていうこともあると思ってるんです。その、老害っていう言葉はさ、言われたら嫌なもんですよ。若い人からね、老害なんて思われたり言われたら嫌なもんなんで、それを避けたいでしょ。避けたい。ね、若い人から好かれたいと思うがあまり、うん、若い人にとって都合のいい大人になろうとしている大人もいっぱいいるよね。中高年いっぱいいる。うん。だから決して、その、なんだろうな、教えるみたいなことはしないとか、まして、叱るみたいな、怒ったりする、うん、たしなめることをしない。偉そうに思われたら嫌だから、叱ったり、たし、たしなめたりする、批判したりすることはしない。なぜならば、そんなことしたら、老害だと言われかねないから。っていう風になっちゃうとさ、それは、ね、要はね、害っていうのはね、老害の害っていうのはさ、副作用みたいなもんだよ。よく効く薬は副作用もあるんだよね。だから害っていうのは裏返せば何かこう薬にもなる可能性があるんだよ。害があるってことは。うん。その、なんていうんだろう。いいことをする人は一方で嫌われることもあるんですよね。だから嫌われないように嫌われないようにって生きている人は何の役にも立たない。その、本当に、あのー、いてもいなくてもあ、関係ないみたいな人になっちゃうんですよ。だから自分が嫌われる、で、老害って思われることは承知の上で、ここは言っとかなきゃいけないなと。あこの人のためにならんぞと。で、今はわかんないかもしれないけども、理解されないかもしれないけども、こういう場面で、大人が若い人に一言物申してそれはダメだろうと。って言わなきゃいけない場面ってあるんですよね。それを避けて、とにかく若い人とキャッキャッキャッキャしたいと、好かれたいと思っていい顔ばっかり見せる。ね。だから知ったかぶりもしないと。うん。なんだろうね。叱ったりなんて持っていなほかっていう人、本当になんか多くって。それはね、それで僕は嫌なんですよね。うん。それは大人としての責任を放棄していると思う。いつまでも自分も若いままでいようとしている幼児性だと思う。大人はもう大人なんだから、若者じゃないんだから、ね、若者と同じようなノリで。だからね、それも一つのね僕、老害だと思うんでね。年取ってんのに、いい年こいてんのに、若い人の、まだ自分がね、若いつもりで、若い人とキャッキャする人っていうのは、これはこれで老害だと思う。向こうはね、同じようには思ってないから。うん、いい年こえた人が、なんか、何、自分たちの輪に入ってこようとしてるけど、ちょっと迷惑だよねっていうことだってあるんだよね。大人には大人のやるべきことがあると思う。だから嫌われないようにってあんまり気にしてる大人も僕は、まあちょっとこう、芯がないなと思っちゃう。やるべきことやっていこうようと。嫌われてもいいから、老害って言われてもいいから、うん、やるべきこと、言うべきこと言ってこうよっていうのはもう一方で思いますね。あまりにもその嫌われることを恐れすぎている社会っていうのも、ああ、回り回って若い人にとっては良くない社会だし。うん、そうだね。まあだから僕は、若い人が何かこうな、目指すべきというか、モデルにすべき大人像みたいなものを、まあ無理してでもいいから、演じてみせる。うんああ大人ってああいいう感じななんだみたいなね。大人ってかっこいいなとか年を取るっていうのは悪くないかもって思わせる大人が今少ないから良くないんだと思うだからバカにされるんだと思う、うん、そうね、うん、だからまあもしかしたら日本は特になのかもしれないけども年を取ることがとってもネガティブに捉えられているから若い人が調子に乗るんだよねそうじゃなくて、歳を取るってかっこいいなとか、ああ、あんな歳の取り方したいなっていうふうに思わせる大人に自分たちがなることで若い人が未来に希望を持てる。若い人だって歳取るんだから。うん。ってことじゃないんですかね。<笑>えー、そんなことですかね。コメント、ハッシュ生マすラジオ、えー。私はまだ20代で、まだ未熟ですし、実際にマスナリさんからも注意をされたことがありますが、私はマスナリさんや他の生ますラジオリスナーさん、フォロワーさんとこれからもたくさん交流をして成長していきたいと思っています。こんな私ですが、これからもよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。<笑>注意したことありましたっけすいません。はい、<笑>僕はね、もうコラおじさんになってますからね。はい。えー、以上です。えー、今夜は、えー、老害いい感じに年を重ねるにはというテーマでなんやかんやとおしゃべりしました。皆さんご意見、うん、ありがとうございます。そんな感じで、えー、生マスラジオいただいたマシュマロをきっかけにリスナーさんとディスカッションをしております。よかったらマシュマロを投げてくださいね。何でもいいですよ。あの軽いものでも、あの、大きな話でもいいですけども、気になることをを他他のののの立場の他の考えの人ととととと意見交換すするっっっってててていうこここがとっても大事だなと思ってこんな思んをやってます毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からの生マスラジオ、これからもどうぞよろしく、ご指導、ご弁達のほどよろしくお願いします。ではでは、次回はあさって日曜夜8時です。あの、皆さん暑いですし、えー、雨ですし、コロナがめっちゃ増えてますから、どうぞご自愛くださいね。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。